0: El horario de salida del tren hacia Bruselas estaba estipulado desde meses atrás, pero como siempre, nos confiamos exprimiendo los minutos en la ciudad, y de repente todo casi se nos va de las manos. En mi defensa, la vez que había salido desde Londres en tren, en mi viaje anterior con destino a Edimburgo, nadie nos exigía estar una hora antes, no había caído en la cuenta de que en aquel viaje no estábamos saliendo del Reino Unido, por lo que nadie necesitaba chequear nuestros pasaportes ni identificaciones. Esta vez el tren salía desde St. Pancras a Bélgica, y como un iluso yo creí que estando 15 minutos antes en el andén de la estación todo estaría bien. Mi intuición a veces falla. Ese día habíamos recorrido el centro de Londres desde temprano haciendo un tour de Harry Potter por las locaciones donde se habían filmado algunas partes de las películas. Al terminarlo comimos algo en Trafalgar Square y seguimos recorriendo la ciudad nublada, pero siempre pulcra. Puede gustarte o no el clima londinense, pero qué bien le queda a veces ese gris fresquito. Durante las siguientes horas caminamos por toda la orilla del Tames en dirección al puente de Londres. La idea era llegar, cruzarlo volviendo a la parte norte de la ciudad y tomar el subte para buscar las cosas en el hostel antes de partir hacia Bélgica. En nuestro trayecto empezamos una de nuestras pruebas principales del viaje. Queríamos que la gente probara el mate y saber qué pensaban del mismo. Sin embargo, ese primer día nos llevamos a algunas decepciones en nuestra tarea. Resulta que la gente no estaba acostumbrada a que tres desconocidos los encaren en la calle para probar un brebaje desconocido. Al principio pensamos que eran todos medio mala onda, hasta que nos pusimos en su lugar y nos dimos cuenta de lo bizarra que sería la situación si hubiese sido al revés. Aún así, seguimos probando. Nos cruzamos con dos argentinos y un uruguayo que sobrevivían en Londres tocando la guitarra y fueron los primeros que aceptaron el mate, aunque creo que no cuentan. Mientras tanto, el día se iba pasando y la hora de partir se acercaba. Como dije anteriormente, nosotros igual estábamos muy relajados. Llegamos al puente y necesitábamos fervientemente dos cosas en ese momento. Cargar agua caliente e ir al baño después de tanto mate, así que antes de cruzarlo ...entramos en un restaurante que parecía ser muy elitista. Nos miraron raro, porque obvio, no aparentábamos tener el dinero para pagar un plato ahí. Pero cuando preguntamos por el baño, nos invitaron amablemente a pasar. Allí dentro, conseguimos que el barman probara el mate finalmente. Después de dudarlo un rato y de contarnos un poco sobre su vida, dio un sorbo. Al parecer, dijo haberle gustado. Él, por su parte, nos hizo probar un trago que no recuerdo en este momento... Nos despedimos y seguimos camino. Aparecía el celeste en el cielo por primera vez en el día. En el medio del puente nos detuvimos. Era el momento ideal para filmar un video que luego sería icónico para nosotros. Saqué la armónica y toqué el himno mientras Alf filmaba y Tato posaba con la mano en el corazón. Quedaban aún dos horas y media para que saliera el tren. Sin embargo, al llegar a la estación de metro fue cuando sufrimos el primer retraso porque ese día se encontraban cerradas tanto esa como algunas otras de las estaciones cercanas, por lo que debíamos dar un rodeo bastante considerable hasta alcanzar otra que nos sirviese. Seguimos la caminata y al llegar a la estación estaba abarrotada de gente. Llegó el primer transporte y nos metimos como pudimos, apretados entre tanta gente. Primero Tato y después yo. Y cuando me di vuelta para ver si Alf había pasado la puerta, empecé a escuchar la chicharra. Mi amigo estaba en el medio entre el andén y el vagón y la puerta se le cerró encima. Su cara de desesperación en ese momento fue épica. Luchó un poco, se hizo un lugar y finalmente logró entrar. La gente lo miraba, Tato y yo nos reíamos. Llegamos media hora después al hostel. Aún confiados con nuestro horario, nos tomamos nuestro tiempo en sacar las valijas y también filmamos a los dos empleados del hostel tomando mate. Una muchacha australiana muy linda de nombre Monique y un muchacho del que no recuerdo el nombre, seguramente porque no le prestamos mucha atención con Monique al lado. Terminamos despidiéndonos entonces y partimos hacia St. Pancras sin mucho apuro. Faltaba una hora y cuarto para que saliera el tren. Arribamos a la estación un rato después transportando todo nuestro equipaje en el metro, golpeándonos con las paredes y la gente, con paso tranquilo ya que faltaban todavía 45 minutos. Teníamos que imprimir los pasajes y nos dirigimos a una de las máquinas. El problema ahí fue que la misma no reconocía nuestras tarjetas de crédito. No recordábamos con cuál habíamos sacado los pasajes y el wifi del lugar dejaba mucho que desear. Empezamos a perder tiempo mientras Alfe estaba cada vez más apurado y yo le aseguraba que no hacía falta apurarnos. 15 minutos se fueron en la maquinita y no habíamos podido hacer nada. Finalmente Tato se acercó al stand de la empresa de trenes que nos llevaba y pudimos imprimir los tickets desde ahí a caminar por toda la estación. Estábamos tranquilos porque creímos que tan solo había que pasar un control y ya estaríamos sentados en nuestros asientos. Pero la vida es más compleja de lo que parece, como diría un sabio cantautor charruba. Llegamos al primer control, donde había una fila bastante larga. La hicimos, y al pasar los guardias, el reloj marcaba que faltaban 20 para la salida. Sin embargo, cuando bajamos del primer piso en el que estábamos, ya en dirección al tren, otra fila muy larga nos esperaba. Teníamos que hacer en migraciones el mismo trámite que se hace en los vuelos de cabotaje. Nos tenían que sellar el pasaporte, revisar el equipaje y toda la burocracia que hay que cumplir al abandonar un país. Avanzábamos muy lento. Toda la gente que estaba delante nuestro no tenía apuro porque su tren salía más tarde. Los pasajeros del nuestro ya estaban todos cómodamente sentados. No nos quedó otra opción entonces que recurrir a los empleados de la estación. Hablando rápido, con una valija cada uno, abrigos, un ukelele, mochilas, el mate y el termo, intentamos hacernos entender con una de las guardias. Cuando la mujer comprendió que nuestro tren salía en 10 minutos y no lo alcanzaríamos, nos movió de fila y nos dijo directamente, corran. Empezamos a abrirnos paso entre la gente, explicándoles a la pasada nuestra situación. Nadie se enojó, por suerte, sino que hasta se reían. Llegamos al último escáner, pasé yo y pasaron mis cosas. Pero al darme vuelta... Vi que Alf estaba hablando con el sujeto que realizaba el trámite. Agusé el oído y me acerqué. La conversación era insólita. El hombre, señalando el mate, decía Is this marijuana? Las caras de Alf y de Tato no podían creer lo que escuchaban. No, no, this is mate, it's an Argentinian tea, herbs. Llegó entonces caminando la mujer que no había hecho pasar previamente y el hombre le preguntó qué debía hacer, casi riendo. But are you sure this is not weed? Preguntó ella suspicaz No, no, it's tea, sí, Contestó Tato Alf entonces le mostró Cómo se preparaba un mate Mientras nuestro tiempo se agotaba El hombre seguía mirando sospechoso Pero al mismo tiempo parecía divertirle la situación Finalmente nos dejó pasar Y empezamos a correr por el andén A media carrera me toqué el bolsillo Para ver si tenía todo Y mi corazón se detuvo Cuando me di cuenta de que no sentía mi billetera me frené en seco, me di vuelta a ver si se me había caído y me volvió el alma al cuerpo cuando lo vi a Alf acercándose a toda velocidad con la billetera en la mano. Seguimos el trote. El tren estaba a punto de cerrar sus puertas, pero los guardias nos vieron y esperaron. Nos despedimos de lejos de Tato, que tenía su pasaje en otro vagón, y subimos agitados, cargados, pero finalmente en el tren a Bruselas. La gente nos miraba extraño, nadie entendía nada. Parece que los ingleses y los belgas no suelen vivir la adrenalina de correr trenes.